0: Hola qué tal amigos espero que se encuentren bien y espero que sigamos caminando en este autoconocimiento y hoy quiero traerles o digamos sigo hablando un poco del pensamiento de cómo interpretar a este gran filósofo Nietzsche del siglo XIX y ahora entonces quiero traer pues a relación un título que podría interesarnos de esto de que hablaba Nietzsche, precisamente, de que decía que estamos enfermos. Ese era el pensamiento que tenía él y ya lo vamos a desarrollar ahorita en un momento. Pero obviamente vamos a hacer nuestra relación con esta canción que es de Kenny y que pues trae cierto mensaje en similitud con lo que vamos a hablar. Dice una parte de esta canción, caminé a través de una tierra vacía, conocí el camino como la palma de mi mano, sentía la tierra bajo mis pies, me senté junto al río y me hizo completo. O cosa simple, ¿a dónde fuiste? Estoy poniendo viejo y necesito algo en que confiar. Así que dime, ¿cuándo me vas a dejar entrar? Me estoy cansando y necesito un lugar para empezar. Y en ese orden de ideas es que quiero invitarlos a que piensen realmente sobre cómo es que nos enfermamos, según la concepción de Nietzsche, porque hoy en día hay esa relación, hay esa situación, y debemos hacer ese giro copernicano, podríamos decirlo, como lo hizo Nietzsche y muchos filósofos, en esa relación con la vida. El pensamiento de Nietzsche, como ya lo mencionaba en el anterior audio, los invita a que lo escuchen, que es, ha dicho que debemos ser revolucionarios y él fue un revolucionario pero no un revolucionario en, el, en tirar piedra, dañar lo público sino en el cómo interpretamos y manipulamos nuestra corta vida e historia sabemos que muchos han interpretado en, en ese lenguaje que Nietzsche utiliza de que y quedó marcado en que Dios ha muerto y que nacemos para un nuevo entender en el mundo, que esa es la relación, pero no en el sentido literario, sino que debemos entender por qué lo dice allí, porque sí puede que a muchos en su vida Dios ha muerto, pero no han avanzado, no han progresado, no se autoconoce y obviamente siguen andando, en el mismo caminar en el cual supuestamente tenían con Dios o sin Dios. Una forma que trata de rescatar el pensamiento es el hombre, que el hombre se ha puesto un yugo a sí mismo, y con este intento sofisticado busca evitar lo peor que tiene el hombre, sus fobias, y una de las fobias es dejar de lado la vida, es decir, en sí mismo y su libertad. Para Nietzsche el origen de muchos de nuestros males se pueden ver interpretados o ilustrados en la Grecia antigua, la democrática en parte. Por eso hablamos de lo que él podría mencionar sobre el lado del mito, y ahorita les hablo cuál mito, que habla precisamente Platón, el de la caverna, y pensamos a venerar lo que es de pronto la razón, pero de pronto una razón crítica, destructiva y no una razón de evaluarnos, de interrogarnos, de hacer esa introspección. Por eso se ha convertido en una razón insuficiente, limitada y que nos ha atolondrado en las sombras. Como lo dije, en esa caverna que nos habla Platón. Nietzsche va entonces a hacer pensar la modernidad desde esa construcción, que tenemos que salir de la caverna para construir una vida mejor y obviamente no escondernos en un resentimiento o a veces en lo que nos sucede o no nos gusta. Pero ¿cuál es el origen entonces de esa enfermedad en la cual habla el mismo Nietzsche? Él habla de una Grecia que perdió Dionisio, es decir la vida, Dionisio es la vida, y gana Apolo, es decir, la razón. De este eh, imaginario o de esta relación de, de imágenes que nos hace, podemos quedarnos hipnotizados en la perfección o proyectarnos hacia afuera y lo que necesitaríamos es básicamente una manera de articular lo que está lejos de nosotros para situarnos allí en nuestra propia naturaleza para entonces entender cuál es nuestro destino y trascender de una manera o una forma simbólica y pasar de una forma material a las cosas, es decir, ¿cómo, cómo se relaciona esto, les cuento así rápidamente la caverna según Platón, nosotros estamos en una caverna y allí entonces hay fuego y muchas personas pasan frente al fuego y van reflejando unas imágenes en el fondo de la caverna lo que sucede allí es que hay unos, unas personas, en este caso nosotros, que estamos viendo esas imágenes y las vemos como nuestra realidad. O sea, estamos en un imaginario y obviamente nos hemos condenado a una muerte allí, a revivir esto y estar allí condenados. Esto es lo que está tratando de decir Mish para que podamos nosotros entenderlo. Y también vamos a hablar entonces de lo que nos habla Sócrates que Sócrates habla de esta posibilidad del pensamiento es decir separándonos a lo diosiniasno que sería la vida y obviamente a la razón para poder entonces descubrir completamente lo que es la mayéutica que es parir el conocimiento o mejor dicho llegar a la razón entonces, dentro de esta trágica y obviamente circunstancia que estamos narrando, Nietzsche también hace ver que nosotros debemos romper esa jerarquía y correr hacia verdaderamente lo que nos debe dar la realidad. Obviamente podemos decir que el cristianismo tomó la parte trágica, pero en otras palabras, en otro sentido, y que esto se convirtió en un valle de lágrimas y de muerte pero no vamos a hablar de religión, sino de cómo nosotros debemos salir de esa caverna que nos influye precisamente a, a buscar la razón, a buscar realmente ese conocimiento o ese autoconocimiento del cual estamos tratando de hacer entender en estos audios. Es decir que tenemos que buscar de estar en ese letargo emocional, consciente y a veces puede ser que nos ha invadido y nos hemos quedado ahí en la caverna viendo aquellas imágenes como una realidad. Obviamente esto también condena de una manera moral al hombre, en las acciones que de pronto creen que son, no son obra suya, y obviamente se han popularizado frases del mismo Nietzsche en representativa de una aceptación en que nuestra vida cotidiana nos ha dejado como unas partes morales, entonces nos resignamos a estar en una vida, entonces decimos comúnmente o coloquialmente no hay mal que por bien no venga y cosas así. De hecho esto ha sido una de las justificaciones para explicar posiblemente de que Dios Todopoderoso nos ha dejado una, estas desgracias y tenemos que tener presente que esta manera de interpretar nuestra realidad también tiene que ver en cómo nosotros nos hemos quedado allí esclavizados por la mente, por nuestras ataduras, por nuestra historia y que hemos generado de estas como realidades nos hemos quedado en ese núcleo del pensamiento y no hemos podido salir a la realidad que nosotros mismos debemos ver con nuestros propios ojos y no echar culpas a nadie en esa enfermedad o en ese decir de que son otros los que nos han, eh, no nos han dejado avanzar ese conocimiento entonces tiene que ser realmente eh, sobresalir, donde debemos empezar a edificar nuestra vida, la ciencia, buscar una solución vital, no abstraernos a lo que nuestra vida nos ha regalado simplemente por situaciones adversas o con caprichos de nuestro pasado. Evidentemente Nietzsche utiliza y ha generado este agujero ¿no? y nos pide asomarnos afuera, que salgamos a esa nueva esperanza y no nos quedemos allí, como decía, o sea, donde dice que Dios ha muerto, es precisamente en que nos hemos quedado en ese pasado, nos hemos quedado en lo que nosotros hemos creado como dioses también, en ese sentido de que creemos que nosotros somos así porque sí, pero tenemos que tener una esperanza, es decir, darnos cuenta y cambiar el paradigma de entender que nosotros nos hemos determinado, hemos determinado nuestras formas de pensar y nuestro destino y que de alguna manera creemos que todo está escrito, porque sí, que así es y todo el mundo queda frustrado y el que nació para ser frustrado es el que queda frustrado y perdedor. Entonces, eso no encaja en nuestros días y debemos utilizar esto, esto que estoy diciendo es precisamente para enfrentarnos a ese pensamiento de nosotros mismos que rechazamos a veces. Hipótesis de Nietzsche del pesimismo obviamente es debemos explicar que está, eh, nos explica Nietzsche que él piensa que estamos enfermos y vamos a ver y es verdad porque nos hemos quedado en esa tragedia para nosotros, su respuesta obviamente representa como ya lo dije ese giro copernicano en ese cambiar o voltear la mirada o hacer ese giro de 180 grados para mirar entonces de otra manera lo que el mundo nos está ofreciendo eh, no quedarnos en culpar simplemente creencias sino en vernos también como nosotros salimos adelante y no estoy diciendo que las religiones sean malas o que la forma de creer que tú tienes sea mala sino que a veces culpamos a la religión y quedamos con ese resentimiento de vida y eso se convierte en una enfermedad y obviamente hace una represión en nuestros instintos vitales si crees, perfecto. Si no crees, bueno, es una respuesta para también a otros. Pero no te quedes en culpar a otros, y echar culpas a otros porque eso te va a enfermar. Lo que tenemos que hacer es encontrar un lenguaje para interactuar con los demás y no reducir nuestra vida en números, sino también en cómo intentamos aceptar y seguir haciendo de instrumento cada momento para encontrar la verdad. Una verdad que nos ha enseñado que debemos ser objetivos. ¿o? cuantificables y absolutos pero que esto no nos ayuda realmente funciona así no, tenemos que ver es una verdad que vayamos hacia adentro de nuestra vida nos preguntemos y cambiemos esto por algo, un mejor vivir volver a intentar buscar una solución volver a intervenir los valores de nuestro nacimiento y buscar ese hombre que se quedó refugiado en los recuerdos y situaciones adversas y que no son lo suficientemente buenas para poder vivir. Entonces, la invitación que te hago en este día es que realmente vitaliza, crece y trasciende y deja de quedarte en el pasado, porque la vida no es simplemente esto, sino que tenemos que buscar siempre un mejor vivir, un mejor ser y un humano que realmente sea superhombre en la relación con los demás. Cuídate y nos vemos a la próxima.